0: Лава Свакарс. Uh, наша сегодняшняя лекция «Помазание царя Шауля» это 9 и 10 глава книги Шмуэль 1. И прежде чем мы начнем лекцию, я хочу поделиться с вами своей поездкой, которая была в четверг в Кельм и в Тельшай Тельс. Мы побывали в Кельме. Совершенно фантастическая история. Кельм, с еврейской точки зрения, это место, которое... Там была ешива то что называется ешива для маленького возраста. И в Кельме сложилось некоторое своего рода развитие мусара, развитие еврейской этики. Такое, что жители Кельма они были особыми людьми с точки зрения упования на Бога. То есть в Кельме люди не видели случайности, люди понимали, что задержка, задержка каких-то процессов, каких-то явлений, она абсолютно уместна. Люди были абсолютно уверены во всем. И сегодня в Кельме осталось старое кладбище на высоком холме. Кладбище в хорошем состоянии, в отличие от большинства кладбищ, которые сегодня в Литве. И когда я смотрел на памятники, то на одном, на одной могильном, на одном могильном памятнике я видел надпись «Иш Йорей Луким» – «Человек, который боялся Бога». И такое написать на памятнике можно только… Памятник – это вечное свидетельство, которое дошло даже до нас. И написать такое можно только по поводу человека, который действительно его мотивация была всегда возвышенная. В Тельше ситуация тяжелая, большая часть кладбища превращена в парк, меньшая часть кладбища в жутком состоянии, грязь, бутылки, гои туда выводят собак и прочее. Мы встречались с мэром Тельша и с тем, чтобы он... Я попросил его, чтобы он хотя бы убрал, что приезжают туда. Там могила великого Равблоха, который был рожьющий в Тельзе. Туда приезжают люди, смотрят и видят это в жутком состоянии кладбища, и мы попросили... Мэри, чтобы он, во всяком случае, ничего не копал, чтобы не было никаких, даже минимальных каких-то работ по раскопкам. Во-вторых, чтобы почистили кладбище, ну и в-третьих, в дальнейшем, может быть, как-то удастся это огородить, не знаю что, но поскольку реально там сделали парк на Иврейских костях, то, видимо, сложно будет это как-то отобрать, не знаю, но этим мы будем заниматься в дальнейшем. Кельм на холмах возникло такое глубокое-глубокое желание как-то поселиться там и... И жить, как вот жили люди, до Вильнюса, наверное, на тележке это занимало, я не знаю, сколько дней, 300 километров. Наверное, много дней 300 километров на тележке. Надо было ездить. В любом случае, это впечатление, может быть, что-то удастся нам сделать, с стены с другим местом и так далее. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – помазание царя Шауля. Царство – начало царства. История воцарения царя Шауля. История весьма непростая. Девятая глава. И был муж, человек из Удела Беньямина, из колена Беньямина, по имени Киш, сын Веля, сын Срора, сын Бехура, сын Афиеха, сын одного Беньяминанина, Гиборхаль, человек доблестный. А у него был сын, имя его Шауль, молодой и красивый. Не было никого из израильтян лучше его. Он был самым высоким мишихмовым алаговомиколям. В том, что находится от плеча и выше, он был выше всего народа. Тот орган, который от плеча и выше находится, был у него выше, чем у всего народа. Пропали ослицы у Киша отца Шауля. Аслицы пропали. И сказал Киш Шаулю сыну своему, возьми-ка с собой одного из слуг, встань, и пойди и поищи ослиц. И прошел он горы Ефраимовы, и прошел землю Шалиш. Но не нашли, и прошли они землю Шаалим, и не нашли. И прошел он землю Беньямина, и там не нашли. И пришли они в землю Цуф. И Шауль сказал слуге своему, который был с ним, давай возвратимся, а то отец мой станет беспокоиться не об Ханас. Но тот сказал ему, вот прошу тебя, есть человек Божий в этом городе, и человек этот уважаем, все, что не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он скажет нам что-нибудь о деле, из-за которого мы вышли в путь. И сказал Шауль, слуге своему, «Ну вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ведь кончился хлеб в сумках наших, и нет у нас подарка, чтобы принести человеку Божию, что у нас есть». И опять отвечал слуга Шаулю и сказал, «Вот есть в руке моей четверть чекеля серебра, я отдам человеку Божию, он скажет нам о пути нашем». Прежде в Израиле так говорил человек, когда шел вопрошать Бога, «Давай зайдем к прозорливцу». Ибо нынешний пророк назывался прежде прозорливцем. И сказал Шауль слуге своему, хороша речь твоя, давай зайдем. И пошли они в город, где человек Божий. Когда поднимались они по подъему в город, встретили девиц, вышедших черпать воду. И сказали они им, есть ли тут прозорливец. И отвечали им те и сказали, есть он, вот впереди тебя, а сейчас поторопись, ибо он сегодня пришел в город, так как у народа сегодня жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, то, наверное, застанете его, пока он не взошел на высоту, чтобы есть, потому что народ не станет есть до его прихода, ибо он благословит жертву, а после этого станут званные гости есть. А теперь идите наверх, ибо как раз сейчас застанете его. И поднялись они в город, и входят они в город, и навстречу им выходит Шмуэль, чтобы взойти на высоту». А Господь известил Шмуэля за день до прихода Шауля, сказав: Завтра к этому времени я пришлю к тебе человека из земли Бениаминовой, и помажешь ты его в правителей народу моему, Израилю, и спасет он народ мой от руки Плештин, от руки филистимлян. Ибо видел я народ мой, ибо вопли его дошел до меня. Когда Шмуэль увидел Шауля, то Господь сказал ему Вот тот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим и подошел Шауль к Шмуэлю во вратах и сказал, скажи мне, прошу, где тут дом прозорливца? и отвечал Шмуэль Шаулю и сказал, я прозорливец. поднимись впереди меня на высоту и поедите вы со мной сегодня и я отпущу тебя утром и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. а об ослицах, пропавших у тебя три дня назад, о них не тревожься, ибо нашлись они. и кому все вожделенное в Израиле, как ни к тебе «И всему дому отца твоего». «И отозвался Шауль и сказал, «Ведь я из Бенеминян, «из наименьшего, из колен Израилевых, «и семейство мое самое малое «из всех семейств колена Бенеминова. «Зачем же говоришь ты мне такие слова?» «И взял Шмуэль Шауля и слугу его «и вел их в комнату, «и дал им место во главе званных, «а было их около тридцати человек. «И сказал Шмуэль повару, «Подай-ка ту часть, которую я дал тебе, «о которой я сказал тебе, «отложи ее у себя». И взял повар голень и то, что над нею, положил перед Шаулем, и сказал Шмуэль, «Вот, что отложено тебе, положи перед собой и ешь, ибо это сбережено для тебя к тому времени, когда сказано было, я созываю народ». И ел Шауль с Шмуэлем в тот день, и сошли они с высоты в город, и беседовал он с Шаулем на кровле. И встали они рано, и было, когда занялась заря, позвал Шмуэль Шауля на кровлю и сказал, «Встань, я провожу тебя». И встал и вышли они оба из дома, он и Шмуэль. Когда подходили они к краю города, Шмуэль сказал Шаулю, скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, и пошел тот вперед, а ты постой теперь, и я объявлю тебе Слово Божье. И взял Шмуэль сосуд с Елеем, и полил его на голову, и поцеловал его, и сказал, вот помазал тебя Господь в правителе у дела своего. История требует, безусловно, анализа. В ней само по себе абсолютно ничего не понятно, что происходит с помазанием царя. Мы остановились с вами на прошлой лекции на том, что народ попросил царя, как у других народов. И пророк Шауль вместе со Всевышним были опечалены такого рода событиями по причине того, что то царство, чудо, которое было у царя, которое было у пророка Шмойля, точнее, то чудесное царство не предполагало наличие какого-то другого царя. И царь нужен был еврейскому народу только в ситуации сокрытия божественности, когда мы живем такие, как другие народы. Поэтому было совсем непонятно, зачем нужно царя, и Всевышний посылает пророку Шмуэлю, царя Шауля, о котором сказано, что Мишехмовы Мало, Гавоамиколям. от плеча и выше он был выше всего. Народу. Начинается история помазания великого царя в Израиле. Отцом царя Шауля был Киш. О происхождении этого имени рассказывает Талмут в трактате Мегела. Киш шеги кишальшаре рахамим в Нифтехулу. Киш от того, что он стучал ворота милосердия и открыли ему. Здесь в Танахе все родственники. В Танах попадают те люди, у которых есть хутовод, есть заслуги отцов. Киш своей молитвой смог пройти через ворота милосердия и удостоился сыном. Иерусалимский Талмуд говорит, что Нет среди сыновей Израиля лучшего, чем Шауль. Талмуд Иерусалимский говорит так, «Яхоль быхоль, может быть во всем он был лучше». Талмуд Ломар, Талмуд делает акцент на то, что он был лучше, выше всего Израиля. «Ми мало, от плеча своего и выше, гаво миколь ам». Выше всего народа. То есть тот орган, который находится, это орган, голова называется, орган, который необходим будет целью. История помазания царя Шауля начинается с бегства ослиц. Что это нам пришло показать? Что царь Шауль не был особенно подготовлен к царству, к пророчеству. У него убегают ослицы. Ослицы и ослы – это вещи, имеющие очень большое значение в иудаизме вообще и как понятие в частности. А именно, некоторое количество людей в Танахе, всего несколько, ездили на ослах. И когда Танах нам это упоминает, он хочет нам что-то сказать, потому что совсем не важно, как человек себя и грузы транспортировал, на осле или каким-то другим образом. Если текст мне приводит, что он ехал на осле, это мне пришлось чему-то научить. Чему научить? Осел на еврите Хамор. Хамор – это материя. Хомер это материя. Тот, кто едет на осле, тот, кто поднялся над материей. Атон, ослица, в отличие от Хамора, имеет обратное значение. На ней ездят те, у кого есть связь с материей, в частности Билан, который был пророком среди народов мира, он ездил именно на ослице и пользовался ею в качестве жены тоже. Поэтому ослица всегда означает наличие связи. И что происходит у царя Шауля? Он действительно не смог еще оторваться от материи, он был не подготовлен к пророчеству, не подготовлен к царству, и оказывается, что его... Аслицы убежали. Произошел полный отрыв материи от царя Шауля. И Всевышний сказал Шмуэле, что через два дня после того, как аслицы убежали, когда царь Шауль идет их разыскивать, Всевышний за день до этого сказал Шмуэле, что ровно в это время, через день, я пришлю к тебе царя. И пророк Шмуэль... Объявляет общественное жертвоприношение, куда приглашает всех великих в Толе, для того, чтобы показать им царя. И ждет, пока царь Шауль к нему придет. А Ослицы убегают, отрыв материи происходит. И начинается у царя Шауля процесс отрыва от материи, перехода в мир пророчества и подготовки к миру царства. Прошел царь Шауль в поисках ослица несколько земель, и, наконец, оказался Берец Цуф, в земле Цуф. Раши говорит, что земля Цуф – это земля, это земля, в которой находится пророк. Земля, которая предназначена для пророчества. И тогда, придя в эту землю, его слуга, Нар, юноша, каждый раз, когда текст нам показывает кого-то малозначимое, он говорит «Наар». Нар юноша, что такое на Линор на иврите, это встряхивать. Юноша тот, кто взболтанный, тот, кто еще не реализованный. Поэтому царь Шауль с таким вот юношей пришел в землю цуф, землю пророчества. И сказал тот ему, и лукимба Луким Баиразод, что в этом городе проживает Ишей Луким, человек Бога. Это желательно, чтобы о каждом из нас так говорили, человек Бога. Не человек, а слиц. А человек Бога. Так вот, пророк Шмоэль находился в земле Цув. Там он проживал. них нихбады, человек уважаемый, коля идабер дабер, боя боя. Все, что он говорит, исполняется. Веатанил хаша, амулай гидлай нотадера, хашер аллах -ну Может быть, он расскажет нам о пути, к которым нам следует идти. Что такое Иша элуким Человек Бога. Так в Израиле называют человека, который постоянно находится в состоянии киду шашем, освящения имени Бога своими поступками, своими мыслями, своей мотивацией. Иш-Элуким. Верраишних бат. И он уважаем. За что евреи уважают других? За богатство, за то, что у него много ослиц, за то, что у него много коней. Мерседесы стоят за что уважают евреями, Мецуда Давид говорит, Гадольху бедавара велик он в вопросах пророчества. Это мудрец поколения, учитель пророков. Рада говорит, Нихбатве Гадольбедавара навуа, Виколя Шер и Дабер он уважаемый велик в вопросах пророчества, и все, что он говорит, непременно происходит. Каким образом можно быть великим в вопросах пророчества так, чтобы происходило то, о чем человек говорит, только в одной ситуации, если человек видит истинную картину мира. Истинную картину мира можно видеть, если твои глаза не заслонены твоим эго, который затемняет, искривляет и меняет фокусное расстояние которая ослепляет тебя и делает твою картину мира искаженной. И говорит юноша, который был с царем Шаулем, обратимся к нему в Егидла Аноид-Даркейн, и он скажет нам о нашем пути. Скажет нам о нашем пути. Это глобальный философский вопрос. Вполне возможно, это не сводилось только к вопросу о поиске ослиц. Они наказались в земле ЦУФ, в земле пророчества. Они иначе формулируют вопрос. Не ослица нам скажет, а он и гидлоануэддеркейну скажет нам о пути наш. Главным свойством царя Шауля, главным качеством царя Шауля была скромность. И он задает вопрос, что мы принесем ему. Он считал, что пророку надо что-то принести. Настолько он не был знаком, настолько он не был в системе, он не знал. А пророк Шмуэль перед смертью своей скажет что есть ли из вас кто-нибудь, у кого я взял мы ума, у кого из вас я взял хоть что-то. Царь Шауль этого не знал, что пророк Шмуэль не берет деньги за пророчество. А и Тим, слова царя Шауля, дает им несколько более глубокую интерпретацию. Он говорит так. Какую вещь существенную и важную можем мы ему принести? Когда я приехал в Израиль в 87 году, то мне предложили встретиться с Равшахом. И я отказался, потому что именно вот теми же словами я сказал, что, что я могу принести Равшаху, чтобы потратить его время. Руководителю мира Ешив. То же самое говорит царь Шауль, как пойти к пророку Шмуэль. Лифнимба Исраиль, прежде в Израиле, коамараиш, так сказал человек ли Когда он пришел для того, чтобы спрашивать Бога, давайте пойдем к Рое, к прозорливцу. Килы навигаем, ибо пророка сегодня раньше называли Рое, прозорливец. Очень непонятная фраза. То есть фраза явно философская. Кто это сказал? Нара, юноша, который был с царем Шаулем? Раша говорит: а Асуферкатабзот. Раша говорит, нет, это не Юноша сказал, а автор книги. Написал это: Вэнзе аршауле». Это не относится к словам Шауля. Кто написал книгу Пророка Шмуэля, самое начало до смерти пророка Шмуэля написал, так у нас есть предание от Хазаль, написал сам Пророк Шмуэль, а дальше дополнял «Натанганави» и Гада Хозе. Заканчивали дальше. Поэтому эти слова написал сам пророк Шмуэль, что раньше пророка называли Роя, прозорливец, а теперь называют Нави. Теперь это когда? С появлением пророка Шмуэля. Произошло какое-то глобальное изменение самой концепции пророчества в результате того, что сделал пророк Шмуэль. В чем разница между Руэ и Нави? Радак дает такое объяснение. в дни Шмуэля, не фреца Пророчество буквально широко распространилось. еврей ганавиим И вышли слова пророков для Израиля в убеждении и в предсказании будущего. То есть, пророк – это тот, кто убеждает Израиль, тот, кто говорит о будущем, тот, кто видит настоящее. Так говорит Радакт. Малгам эту мысль немножко раскрывает больше и говорит, что функция роя функция прозорливца – видеть и помочь частному человеку в его духовных и материальных проблемах и поиске пути. Функция пророка лучше всего определяется словами пророка Исаи. 58 глава. Провозгласи горлом своим, не скрой, как шофар, подними голос твой, и скажи народу моему о грехах его и сыновьям Якова о грехах его. То есть получается, что Роя это тот человек, который мог помочь психолог который мог помочь человеку ясно увидеть свой путь, ясно увидеть проблемы, которые перед ним стоят, в вопросах о жизненных, вопросах других. Но Руэ не имел глобального широкого значения для всего еврейского народа. Это не был лидер, который исправлял грехи всего поколения. «Нави», так говорит пророк Исаия, предназначен для исправления всего поколения, он показывает тох и ход, ле их это убеждать. Он осуществляет убеждение. Каким образом можно убедить человека? Ну, для начала убедить человека можно. Если ты убедил ему, что то, что ты говоришь, а он, соответственно, это не понимает или с этим не согласен, это правда. Ты должен показать человеку, что это истина. Но далеко не всегда, даже если ты доказал, что это истина, люди за этой истиной идут, иногда они вполне могут оставаться и во лжи тоже, и прекрасно там пребывать, и ни на что не жаловаться. Так пророк – это был человек Ишелуким, человек Бога, который показывал, какие глобальные духовные ценности окажутся у тебя в случае, если ты пойдешь этим правильным путем, и насколько исправится тот мир, в котором ты будешь находиться. Пророки раскрывали Бога в этом мире – Показывая людям, что истина, стремление к истине, и тот свет, и та награда, которую ты получишь, они успешно могут конкурировать и превышать твои достижения и твои ценности, которые есть у тебя во время твоего пребывания в грехе. Функция пророка – это тохэха убеждение по отношению к всему народу. А у каждого в народе есть свои грехи, свои трудности, свои искривления. Пророк это тот, кто исправляет еврейский народ. Пророк Шмоль был Рабан Шальнавим, он был первым пророком Израиля в этом смысле, который ходил по Израилю, который изменил Израиль. В этом и заключается миссия исправить Общину Израиля греха и искривления, а лидей посредством убеждения. Поэтому сам пророк Шмуэль и пишет здесь, гаруэ». Ибо пророк, тот, кто пророк сегодня, раньше называли аруэ прозорливец. Раньше называли прозорливец. «Вайомир шаулина аро». То в двореха, в лиханилха, и рассказала Шауль своему юноше, хорошо, давай пойдем в город и спросим пророка Шмуэля. Идут текст, там приводит какую-то очень странную историю по поводу девиц, которые встретили царя Шауля. Как они спрашивали, здесь пророк, не здесь пророк, его найти, не найти, они ему рассказывали всю историю о том, что сейчас будет... будет Званный ужин, куда, где пророк Шмуэль уже принес жертву в расчете на царя Израиля, который будет, и так далее. Девица рассказывает ему всю эту историю. И совершенно непонятно, зачем нам это нужно. А именно. Вегемо олимбе малот раир, вегемо мацу народ, йотсот лишов майм. Они увидели девиц, которые выходят за город для того, чтобы черпать воду. Черпание воды это тоже символ. Это тоже понятие в тексте пророков. Те, кто черпали воду, они вода всегда это символ Торы, а источник это источник Торы. Поэтому девицы, которые шли, они как бы были, они как бы за водой шли, а не за чем-то другим. Поэтому они удостоились, в результате того, что это были девицы, которые шли за водой, они удостоились увидеть царя первыми. Надо удостоиться. И спросили в Ларен, Гаеш Базеру, и спросили, царь Шауль, будущий царь Шауль спросил, есть ли здесь ясновидец, прозорливец. В Этане Нутана они ответили и сказали, есть здесь, и иди быстро, потому что сейчас он пришел в город, ибо сегодня здесь жертвоприношение. И когда вы придете в город, то найдете там его, прежде чем он поднимется на возвышение, где приносила жертвы для того, чтобы есть, и так далее, девицы все это дело ему рассказывают. Возникает просто, зачем нам текст это приводит? Написали просто, и пришел он в город, и встретился с пророком Шмуэлем, они о чем-то говорили, и так далее. Почему нам нужна вся эта история с девицами? Есть две причины, которые приводятся. Илкут Шимони, Говорит следующее, что эти девицы беседовали с царем Шаулем, будущим царем Шаулем. Что они говорили с ним для того, чтобы посмотреть на красоту Шауля, о котором сказано, что он был от плеча и выше, выше всего народа. То есть девицы увидели символ царя, поэтому задержались, чтобы поговорить с ним. Раби дает другое объяснение. Раби Гудронаси. Он говорит: "Лифи шень малхут ногад бехверта, афилуки маленима, шелури гия даин шаш амаракодаш барулаш Моэл махар эшалех алых". Раби говорит, что царство не может коснуться. «Другого царства, даже на толщину волосины, ибо не пришло еще время, о котором сказал Всевышний, благословленный он Шмуэлю, что и в это время, завтра я пошлю тебе царя». То есть, Всевышний сказал, что завтра в это время, а Шауль на несколько секунд пришел раньше. «И одно царство не может коснуться другого царства, даже на толщину волосины» время как, ровно как ни один человек не может проникнуть в зону другого на толщину волосина это один из главных принципов еврейского бетахона упование на бога не может коснуться один человек тому что зарезервировано для его товарища ни насколько еще не наступил конец царству шмуэля а царь шауль приходит на несколько секунд раньше этого времени поэтому девицы задерживают своей беседой царя шауля Ибо пока еще время царства, пророка Шмуэля. До толщины волосины. Если мы увидели бы и поняли, что в этом мире все рассчитано сверху. До толщины волосины. То жить нам было бы намного легче в определенном смысле этого слова. Намного-намного легче. В это время текст нам рассказывает. И вот они входят в город, и пророк Шмуэль спускается к ним навстречу для того, чтобы подняться на возвышение. И Малвим говорит, что Шмуэль идет им навстречу в момент, который был сказан Всевышним. То есть они пришли чуть раньше, на несколько секунд раньше. Шмуэль идет четко в это время встречать. Царя. Нашем галает Озин Шмуэль, и Всевышний открыл уху Шмуэля, йом и хад ливне бо Шауль лимо. За день до прихода царя Шауля говоря, кеет махар, именно в это время, завтра, ишалахе лехаиш мярдз я пошлю тебе человека из земли Беньямина, ума шахтолы наги далями Израиль верующия это миме я отплющим. И ты помажешь его на начальника над еврейским народом, и спасет он филистимлян, ибо видел я, его, ибо видел я народ мой, и дошел до меня плач истинание их. То мгновение, о котором сказал Всевышний, пророк Шмуэль созывает всех званых гостей и откладывает... Особую долю для царя. Все же готово, пища уже поджарена, жертва уже поджарена, все уже готово. И в это время царь Шауль, потеряв вас лиц, приходит к пророку Шмуэль. И видит Шмуэль, что подходит Шауль, и Бог говорит ему: это тот человек который остановит в народе моем. Остановит что? Остановит в народе моем. Вот именно эта остановка в народе, в ней и заключается функция царя. Что нужно остановить? Раша говорит так. Ла -цор -ми -коли -ми -ра". Остановить каждого, чтобы он не осуществлял зло. Царь Шауль будет в состоянии своим образом повлиять на каждого. Образ царя Шауля изменит каждого. Это образ царя. Как мы говорили, функция царя это мох, мелах, мозг, сердце, печень. Изменить все эти образы. Малдим говорит: Шиешиям Мият Плиштим, что он спасет их от рук филистимлян. В беад даркам и остановит злые пути их, у умршевотейгем и мысли их, у базей изкеле гошиевел И таким образом он удостоится Легушия спасти вел йеваше. То есть мы видим, что он сможет исправить каждого. Сефер Аликутим говорит: Яцор абгам, Яцор аклипа, шело и шлот от ланецах что он остановит дефект, остановит недостаток, остановит клипа, оболочку, которая находится на каждой из нас, обнесена в той самой оболочке, которая мешает нам быть пророком и вообще мешает быть, ну сегодня после разрушения храма уже нет пророчества, но во всяком случае вот, то, что мешает нам быть праведным и посвятить. Себя, служению Всевышнему в полной мере. Это оболочка, которая нанесена на нас нашими поступками, нашей неправильной ориентацией, рассеиванием нашей энергии, э, недостатком знания и прочим, прочим вещами. Так этот царь, который эту клипу, эту оболочку остановит, шило и шлот от бонетцах, что больше она не будет никогда управлять вечностью. С нами вечность. И тот Ишья-Рей-Луким, который был похоронен в Кельме, он продолжает влиять на людей и сегодня, которые подходят к его могиле и читают эти слова. И задумываются о своей ориентации. А написать на могиле человека, что он Ишья-Рей-Луким, если он таким не был, то это насмешка. Если написали, значит он таким был. Потому что люди будут ходить и смотреть, а вот про этого написали, что он Ишья-Рей-Луким. Если это не так, то люди будут смеяться. Потому что на могилах так просто не пишут только если человек этого действительно достоин. Сегодня этот человек влияет на нас надписью на своей могиле. Функция царя – исправление народа, упрочнение нецах Исраэль, вечности Израиля, и удаление той самой клипы, той самой внешней оболочки, которая мешает нам, которая затемняет нас, и которая мешает нам быть праведными и дойти до своей задачи. И Шауль встречает Шмуэля в воротах. Девушки, которые шли за водой, они остановили его на несколько секунд, так что в воротах города он оказался со Шмуэлем одновременно. Это лишний раз он Подтверждает э, тот, то объяснение, что почему эти девушки с ним беседовали, чтобы задержать его приход, ибо еще не наступил момент, когда заканчивается царство Шмуэля и начинается царство Шауля. Встречаются они точно в воротах города, где Шмуэль идет встречать будущего царя. И спрашивает его Шауль, где здесь дом Прозорливца. «Ваян Шмуэлят Шауль вайомер, и отвечает Шмуэль Шаулю и сказал, «Анухи гаруэ, я прозерливец». «Алэли фанайгабама, ваахальтэм имигайом, вищелахтихабабокер». «Поднимитесь со мной на возвышение и ешьте со мной, и утром я пошлю тебя, и все, что на сердце твоем, я скажу тебе». Я прозерливец. Действительно прозорливец, Всевышний ему сказал, и нет задержки ни на одну секунду. И он подходит к воротам в нужное время, четко в нужное время, с точностью до секунд. Когда пророк Шмуэль сказал, что «Анухи Гаруэ», я прозорливец, сказал Всевышний, «Посмотрим, увидишь ли ты следующего царя, царя Давида, которого ты должен будешь помазать». Абсолютно... От нас ожидают полное величие. Пророк Шмуэль, которого называли Руэ, когда он сам о себе такое сказал, получает ухмылку Всевышнего. Смотрите, как к нам, какое вообще к нам отношение Всевышнего. Иудаизм это действительно, действительно круто. И рассказал он ему про ослиц и говорит, что нечего особенно волноваться по поводу ослицами, и ведь тебе все вожделенное в Израиле, для тебя и для дома отца твоего. Раша говорит, шеканба алирмозло альдвара милуха. Здесь он намекнул ему на царство. Возникает вопрос, почему именно колено Бенямина, что царь Шауль стал говорить, что я из колена Бениамина, из самого из самого маленького колена и так далее. Мы говорили с вами, что перед появлением Прокашмуэля у евреев была гражданская война, вызванная историей с Пилагишбегева, наложницей в Гиве. Когда левит шел со своей наложницей, которая от него убежала, и он с ней договорился, ее вернул, они проходили мимо Гивы, остановились в колене Беньямина, и эту девушку изнасиловала весь город, это было колено Бениамина до смерти. И он разрезал ее на куски, послал ее во все колена Израиля, начинается гражданская война, в ходе которой остается от колена Бениамина шестьсот человек. Поэтому говорит он, я из самого маленького колена в Израиле, как почему царство может принадлежать мне. Тяжелая история, об этом будем говорить в цикле лекций судьи Израиля. Будем разбирать, что там происходило. И, наконец, царь Шауль оказывается за столом. «Вайомер Шмойль и Табах, и сказал Шмойль повару, дай ту порцию, которую я дал тебе, о которой я сказал тебе, положи ее с собой, отложи ее в сторону». «Вайярем» Готабах это шук и поднял табах эту голень. вералия я и еще куски мяса. Войасем на Шаули положил перед Шаулем. И тут пророк Шмуэль говорит ему, что то очень непонятно. Войомер ине анишар, вот то, что осталось, положи перед тобой. То есть ему дали как бы лучшую порцию. Он говорит, то, что осталось, положи перед тобой. Киламуэда шамур лыха, ибо во время, которое будет зарезервировано для тебя, сказать Гаам Карати, народ я созвал. Ваюхаль шаулем шмуэль байомагу, и шауль елся шмуэлем в тот день. Что происходит? Дали порцию, и кроме этой порции сказали, что нужно еще... Что-то там еще одно, что осталось для тебя и так далее, что здесь происходит. Это требуется нам понять немножко лучше. Бен Емини. Почему ему дали именно голень, ногу, верхнюю часть ноги? Это голень по-русски, не знаю. Верхняя часть по ноги, то, что выше колена. Что? По-польски голень, Это а бедро. По-польски голень, но мы... По-русски бедро, да? Бедро. Ну, по всей видимости, он ему дал именно бедро. Не знаю. Здесь перевели как шук, а шук на иврите, это. Может быть, шук это такие ниже, не знаю. А, во всяком случае, Сефер Али Кутим говорит а, следующее: Шауль, Мизера Беньямин, Нимца, шок, Из того, что Шауль, из потомства Беньямина. Тот, который не поклонился Исаву. Поэтому получается, что Шауль исправил голень Яакова. Бедро, да? Но здесь написано, что Шука, в принципе, на иврите, насколько я знаю, это все-таки ниже колена. То, что ему положили. Не знаю. Но, во всяком случае, Сафир Али Кутин понимает, что вот то, то место, которое было повреждено Якова, когда он хромал, вот именно это исправит Бениамин. А именно, что у нас происходит? Когда Якова Вину женился на четырех женах, две сестры и две их рабыни, и возвращается в землю Израиля, его встречается Исав. И тогда все колено Израиля, все его сыновья поклонились Исаву, а Беньямин тогда еще не родился. То есть в нем греха, точнее не греха, а дефекта, который образовался от поклона Исаву, у Бениамина не было. Перед этим Якова Вину, переведя свою семью через реку Ябук, в течение всей ночи борется с ангелом, с ангелом Исава, который был сотан, сатана. Побеждает его, просят у него благословения в конце. И оказывается, что Яков пострадал только на ногу, что он стал хромать от Исава. И этот ангел благословляет его. Ким Ибо цари от тебя произойдут. Все комментаторы понимают, что речь идет, что родится у тебя другой сын, от которого пойдут цари. Тот сын, который не поклонился Исаву. Почему именно Беньямин удостоился царства над Израилем? Потому что он не кланялся Исаву. Что это такое? Почему поклон Исаву приводит к такому большому дефекту? Для начала прочтем с вами, что сказал Шла Шнейлухот Абрид. Гайот Поскольку источник пророчества скрыт и закрыт силой суда, очень сложная концепция. И сказал он ему, сказал пророк Шмуэль, царю Шаулю, Иней Ганишар, вот ты остался. Не дополнительная пища осталась, а ты остался. Келумар имеется в виду. Вот он остался, тот, который не поклонился Исаву, как остальные колено. А теперь иди этой силой и почини, и построй. Ибо невозможно построить и исправить, иначе как? посредством тебя. Что такое Исав? Вся сила Исава ⁇ это Уламаза, этот мир. Яков и Исав, два родных брата, поделили между собой миры. Яков взял Уламаба, будущий мир, Исав взял за этот мир. Они все поделили между собой поровну. Тот, кто поклонился Исаву, у него возник дефект. Что это за дефект? Главный лозунг Исава такой хламут лама липхура. Вот я иду умирать. Зачем мне первенство? Главный лозунг Исава, что я живу ценностями, ценностями осязаемыми, тем, что я вижу. Я вижу, в этом мире есть ценности, связанные с этим миром. Я отрицаю будущий мир, говорит Исав. Для меня будущий мир является нереальным и не представляет для меня ценности. Тот, кто поклонился Исаву, возникает у него дефект. Колено Беньямина Исааву не поклонилась. Колено Беньямина сможет вести войны за ценности, связанные с Улам с будущим миром. Именно представитель колена Беньямина может стать следующим целем. Цивилизация Сава принимает только видимое глазом то, что наука может доказать, то, что в ходе лабораторной работы можно увидеть и посмотреть. Благословление, которое было дано Колену Бенямина в книге Дворим. Ядид гашем Ишкон Лебетахалав. Друг Всевышнего Колена Бенямина. Ишкон Лебетахалав будет пребывать в уповании на него. Колена Беньямина в этом мире... Особая функция. У каждого колена есть своя особая задача и своя функция по отношению к еврейскому народу. Каждое колено имеет свою задачу, имеет свои особенности. Функция колена Бениамина – это урод, это видение света. Колено Бениамина обладает силой проникновения за рамки материального «едид Гошем», друг Бога. В частности, это выражается в том, что Иерусалимский храм – будет расположен в колене Беньямина. Сказали Хазаль, наши мудрецы, почему царство Шауля не сохранилось навечно, почему он не смог передать его своим потомкам царство? Килога ябо дофи, ибо в нем не было недостатка. Это было царство света, в котором не было недостатка и оно не могло быть долго. Мельчайшая ошибка царя, и этот цвет пропадает. Мельчайшая ошибка, все пропадает. И это то, что произойдет в Гилгале, как мы видим с вами на следующей лекции. А пока царя Шауля ждет тяжелейшее испытание в Гилгале. И сам пророк Шмуэль рассказывает ему об этом. Сказано так, ярдуме Абама, Гаир, Вейдабер им Шауль аля И они спустились с возвышения, на котором была принесена жертва, в город. И говорил Шмуэль с Шаулем на крыше. Раша говорит, «Мухихо умиламдо лирает Акодыш Баругу». Он убедил его, привел ему то самое, что мы называем убеждением. И научил его бояться Всевышнего. За короткое время пророк Шмуэль привел к полному преобразованию образа царя Шауля. Пророк Шмуэль раскрыл царю Шаулю те миры, которые покрыты завесой хаоса. Десятая глава. Урок, который пророк Шмуэль дает царю Шаулю. И взял Шмуэль сосуд с елеем, и полил на голову его, и поцеловал его, и сказал, вот помазал тебя Господь в правителе дела своего. Когда пойдешь ты от меня сегодня, то встретишь в пределах Беньяминовых, в и двух человек, что сейчас у могилы Рахели. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой перестав беспокоиться об ослицах, беспокоиться о вас, говоря, что делать мне с сыном моим. Тоже не очень понятно, зачем это повествование снова прослиться. Ну, а сосли... уже были. Это материя, которая убежала, пропала, материя пропала, все, почему с слицей. И пройдешь оттуда дальше, и дойдешь до Теребинта Тавора, и встретят там тебя три человека, поднимающиеся к Богу в Бейтель. Один несет трех козлят, другой несет три коровая хлеба, а третий несет мех вина. И будут они приветствовать тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. Тоже непонятно, зачем вся эта история, какие люди... Так или иначе, это урок, это курс пророчества, который получает царь Шауль. Никто из этих людей там не был случайно. И все пришли царя Шауля чему-то научить. После этого дойдешь до холма Божья, где стоначальники филистимлянские. Это Кириат Ярим, где находится Ковчег, и там же штаб-квартира. Филистимлян, военная база Филистимлян там же находится. «И будет, когда войдешь ты в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и впереди них арфа и тимпаны сверели кинор, и они пророчествуют. И снизойдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и станешь иным человеком. И вот, когда сбудутся с тобой все эти знамения, делай, что сможет рука твоя, ибо с тобой Бог». «И сойди прежде меня в Гилгаль, куда я сойду к тебе для принесения всесожжений мирных жертв. Семь дней жди, пока я не приду к тебе, и извещу я тебе, что тебе делать». Говорит, ему надо в Гилгаль спуститься, но не сразу. Через, да, через длительное время надо будет спуститься в Гилгаль. Но сейчас об этом уже говорит пророк Шмуэль. «И было лишь только он обратился спиной, чтобы уйти от Шмуэля, дал ему Бог иное сердце». И сбылись все те знамения в тот же день. Бог дает другое сердце. Он получает. Сиято дешмая помощь с неба, которую дает Всевышний. И дошли они до Гивы, и вот с соном пророков навстречу ему, и снизошел на него Дух Божий, и пророчествовал он среди них. И было все знавшие его вчера и третьего дня, увидели, что он пророчествует с пророками, говорили в народе друг другу, что стало с сыном Киша. Неужели и Шауль в пророках? Это вошло в пословицу. Неужели Шауль в пророках? Это вошло в пословицу. «И отозвался один из них, сказав о тех, кто отец, потому и стало поговоркой, стало поговоркой неужели и Шауль в пророках? А перестав пророчествовать, пошел на высоту, и дядя Шауля сказал ему и слуге: "Его куда выходили?" Он сказал, искать ослиц, но видев, что нет, их зашли мы к Шмуэлю». И сказал дядя Шауля, расскажи мне, прошу, что сказал вам Шмуэль. И сказал Шауль дяде своему, он сообщил нам, что нашли сослицы, а того, что сказал ему Шмуэль о царстве, не рассказал ему. И созвал Шмуэль народ Господу в Мицпу, и сказался нам Израилевым, так сказал Господь Бог Израилев, я вывел Израиль из Египта, избавил его от рук египтян, и так далее. И после этого бросают жребий, кто будет царем, и жребий в конце концов выпадает на Царя Шауля, который скрывается среди килим, который скрывается в обозе. После воцарения царя Шауля изложил Шмуэль народу обычаи царства и записал в книгу и положил перед Господом. И отпустил Шмуэль весь народ, каждого в дом свой. Также и Шауль пошел в дом свой в Геву, и пошли с ним те доблестные люди, сердца которых коснулся Бог. Негодяи же сказали, как этот спасет нас, и презрели его, и не принесли ему дара, но он как бы не заметил этого. Царь Шауль был помазан, как по-русски сказали, Елеем. На самом деле это был Шемин Афарсимон. Шемин Афарсимон. Афарсимон сегодня на иврите – это хурма, на современном иврите, но на древнем иврите это означало нечто другое. В районе Мертвого моря, там, где расположены оазисы с источниками воды, произрастало дерево Афарсимон, которое давало самые дорогие масла, которые использовали продвинутые косметические компании в изготовлении косметики, и... Во время войны с римлянами все это пропало. Целые поселения еврейские были построены возле Мертвого моря. Так что в Энгеде мозаичное полотно в синагоге написаны слова, что каждый, кто расскажет о тайне жителей города, на него всякие там наказания сбудутся. Что это за тайны жителей города? Это изготовление шамина фарсимон, масла фарсимона. Именно этим помазали царя. Царя Израиля помазывают... Маслом оливковым, а не маслом фарсимон. Что происходит здесь? Масло фарсимон – это помазание, которое не передается следующим поколениям. Масло оливковое передается следующим поколениям, потомкам царя. То есть шемина фарсемон, помазание шемина фарсимона это начало испытаний царя шауля. Если он удостоится, то у него может быть второе помазание, помазание его сыновей. Какая это начало испытаний? Поэтому и сказано Ленагид, Лемелах, не царем, а ленагид, Нагид, «Нагид» это правитель, глава. И Малбим объясняет так, что такое нагид. Велолемелых, а не помазание на царя, баашерлоуфта, хлоа малхутба и поскольку не было ему обещано царство передать по наследству. Тайное помазание Шемина Фарсемон. Оно не навечно, и оно зависит от того, выдержит ли царь Шауль испытание в царстве Шейн-Будофи, испытание в царстве, в котором нет недостатка. Обучение, пока наша тема, это обучение царству. Что у нас происходит? Стих 2 и 7 рассказывает нам о том, как царь Шауль должен был встретить всех этих пророков, которые шли с музыкальными инструментами, которые кос и хлеб, и вино, и а, прочие э, всевозможные вещи. Для начала первое, э, что сказано, это стих 2 в 10 главе, сказано следующее. Белых и им Когда пойдешь от меня, ты встретишь двух человек возле могилы Рахели, на границе Беньямина, бецельцах. И они скажут тебе про то, что нашли сослиц, И что волнуется отец твой. Первый вопрос, который задается. Похоронена ли Рахель, мать Юсефа и Бениамина? То есть мать Юсефа и Бениамина как бы в колене Бениамина. Или она похоронена в другом месте? И Мы видим, что Рахель похоронена в колене Иуды. Почему она была похоронена в колене Иуды? Для того, чтобы когда евреев будет изгонять... Почему Якова Вину не похоронил ее в пещере Мехпила вместе с проматерью Леи? Потому что когда будет изгонять еврейский народ в Вавилон, Рахель будет оплакивать сыновей своих. Почему именно Рахель должна оплакивать сыновей своих, а не кто-то другой? Потому что Рахель отдала все. Она дала даже своего мужа, поскольку Яков должен был жениться на ней, а отец ее обманул и вместо Рахели подсунул Лею. И она Лея выдала секретный код, который, секретный пароль, который нужно было назвать. Для того, чтобы, поскольку Яков понимал, с кем он имеет дело, то они договорились о секретном пароле. И она рассказала это Леи, она отдала все. И эти два человека, которые пойдут от могилы Рахели, они шли из Ягуда в Цельцах в колено Беньямина. Это символ людей, у которых есть нечто общее с могилой Рахели. Это люди, которые отдают все. Поэтому куда они идут? В Цельцах. Что это за место в Цельцах, что это за географическое название? Что это за географическое название? Раши говорит, цель лецах шелякодыш беругу в Иерушалаем. Это тень для чистоты Всевышнего благословлен Он, и это Иерушалаем. Только те люди, которые отдают все, они могут раскрыть концепцию Иерушалаема. И могут раскрыть концепцию цель цах, тень чистоты. Вот да, они видят и понимают, что такое Явашалай. Это первые люди, которые, с которыми должен был столкнуться царь Шауль, чтобы научиться у них видению мира. Во Аллах и пойдешь оттуда и дальше, у Бата Адалон Тавор дойдешь до... Табор. у Мацата Шамшлу Шаана Шиме найдешь трех людей, у одного будет козлят, у другого хлеб, у третьего вино. И хлеб они тебе дадут, и возьмешь у них. Говорю, зачем наверное, царю Шаулю, который получил царство, зачем ему нужен хлеб? И чему на меня все это пришло научить? Пришло научить. А именно, что теперь, у, э, после того, как царь Шауль от первых пророков научился пониманию Иерушалайма, ему нужно познакомиться со своим народом. Народ делится, грубо говоря, на три группы. Те, кто несут козлят в рамках служения Богу в Бейтели. Ирада говорит, что они шли в Бейтель. Все эти пророки с козлятами, с вином и с хлебом, они шли в Бейтель. Что такое Бейтель? Шамгая мизбэх шабана яаков и ком Там был жертвенник, который построил Яков. И это место для пророчества. Они все шли в Бейтель. При этом у них было три типа жертвы. Козлята для жертвы Всевышнему, человек, который отдает все, это жертва всесожжения, он отдает полностью всех козлят. Символ хлеба другой, что это человек служит Богу для получения от Бога пользы, награды. И это награда базисная, для базисного существования. Хлеб, только, ничего больше, только хлеб. Люди, которые служат Богу, но чтобы был хлеб. Вино, это тот человек, который служит Богу в надежде на излишество. Надежды на излишество. Излишество по-русски это, чтобы жить так получше, чтобы были ослы, ослицы, мерседесы и прочие блага в этом мире. Чтобы было с герой. Как бы так. Говорит ему пророк, хлеб возьми, чтобы поддержать себя самым необходимым. Царь Шауль будет жить на хлебе. Никаких излишеств, Ничего. У него не будет ничего. Никакого богатства. После этого встретишь ты Хевель-Навиим, группу пророков, которые находятся в геват Луким, в возвышении Божьем, там, где Ковчег, аронабрид Ковчег Завета, и там, где навместники филистимлянские. И придешь и встретишь их и тогда, и тогда, встретив этих людей, на тебя снизойдет Дух Бога, и будешь пророчествовать с ними, и станешь другим человеком. Тогда ты увидишь людей, которые уже давно оторвались от этого мира, уже оторвались от всей реальности. Увидев их образ, ты станешь другим человеком. Хевельный Вим, группа людей, они уже вышли за рамки человеческого. Это уже не, не люди, это Хевельный Вим, это группа пророков. Они уже оторвались от человеческого. Ничего, ничего человеческого уже им не, не близко. Они уже совсем вне. Они пребывают в состоянии симха, в состоянии радости. Потому что даже филистимлянских наместников они в городе Кирят-Ярим не замечают. И станешь ты Илай Шахер, когда Цалхале харуа когда снизайдет на тебя Дух Божий. Дух Божий снисходит на человека, когда он делает подготовку, когда он работает над собой. И в наше время тоже, до какой-то степени, Дух Божий можно снизойти и на человека, так что люди, которые видят, скажут, что этот человек в принципе духовный, а другой в принципе нет. Говорит Радак, что это была за группа пророков. А именно рот кель что их пророчество было песни восхваления Богу, которые они говорили Беру в духовном, в духовном возвышенном наите. То есть их слова восхваляли Бога и пели ему песню. Это не было какое-то там человеческое, пустые слова. Их слова действительно были хвалой для Бога, они раскрывали величие Бога и показывали его людям. Только тогда эти слова являются не пустыми, а являются важными. В городе кириат Ярим месте Аронабрит, там где военная база Сарне-Плештим филистимлянских майоров. Выныефаталы и ты станешь другим человеком. Кузари дает нам следующее объяснение. это Нави дух священный, который окружает пророка в час пророчеств. Виллинский Гуан говорит, что это состояние возвышения, когда человек находится в возвышенном состоянии. Когда его.. Интеллект и сердце соединяются в изучении Торы, служению Всевышнему, тогда вот он окружается таким духом возвышенного. Продолжает Кузарий и говорит, и каждый, кому помогает Всевышний и выпрямит его, покинут сердце его сомнения, которые были прежде, по вопросам о Боге, и ему будут смешны свои попытки строительства логических заключений о поиске Бога. Ибо в близости с Богом он найдет чрезвычайное удовольствие, а в отдалении найдет источник ущерба и страдания. Написано в книге Кузари. И даст Всевышний тебе лев ахер, другое сердце, Руах, гова умалхут, дух величия и царства, говорит Раш. Ваярат Талифаная гилгали, спустишься передо мной в Гилгаль. Малбим говорит, Бэгилгаль, Эйле Харшутла билади. В Гилгале нет у тебя права сделать ничего без меня. Гилгаль мы уже говорили, это место первого лагеря евреев, когда они пересекли границу, место связи между землей Израиля и Народом Израиля. Там будет испытание царю Шаулю. Если он выдержит это испытание, его царство передаст его потомкам. Если он не выдержит это испытание, то царство будет передано в колено Иуды. Рада говорит, «Ве гудателыхает ашертаосе». Я сообщу тебе, что делать. Да, Стихторы говорит еще раз, «Вы «Веяраттали фаная Гилгали». Ты спустишься передо мной в Гилгаль анухи лот бог вот я спускаюсь перед тобой для того чтобы приносить жертвы всеожжения и приносить жертвы шламин цельности шиват мим тухель семь дней будешь ждать меня там от леха пока я не приду к тебе я сообщу тебе что делать первое что должен царь шауль делать в гилгали в рамках своего испытания это воздержаться от действия. В этом и будет заключаться испытание. Рада говорит воадати лыхает ашерта, асе, я сообщу тебе, что тебе делать. Рада говорит, будет ли у тебя царство. От этого зависит, будет у тебя царство или нет. Там в Гилгале. Будет главное испытание для царства Шауля, для царства, в котором не было никакого недостатка. Когда все это произошло с царем Шаулем и исполнилось, то вошло в пословицу Гам Шауль бен что Шауль тоже стал правоком. Сефер Али Кутим, «Сефер -кутим» говорит... Ибо открылись у него цынурим трубы вечности, которые были закрыты для пророчества. Пророчество и вечность это вещи весьма связаны. Когда царь Шауль стал пророком, так что это вошло в историю, вошло в пословицу, книга Зора говорит, Ашер Бахарбо Микадмаддена, которого избрал прежде, до этого. Нет никакой случайности. Попросили царя, вот он царь. Царь рождается за какое-то время до этого. Приходит в нужное время. Дядя Шауля. В заслугу чего? Дядя Шауля, который встречает царя Шауля и спрашивает его, где вы были, что вы были у Шмуэля, он им рассказал, царь Шауля ему рассказал, но про царство ничего не сказал. В заслугу чего дядя Шауля оказался в нужное время, в нужном месте. Ведь она так просто нам не приводит. Какая разница, была эта беседа между Шаулем и его дядей или не было. Чему меня это пришло научить? Что дядя спрашивает, что ж вы задержались, и Шауль ему отвечает, что были у Шмуэля, он нам послит, сказал... И мы вернулись. Зачем мне весь этот диалог? Чему он меня пришел научить? Он меня пришел научить тому, что если ты хочешь в нужное время оказаться в нужном месте, чтобы жизнь у тебя работала, то есть тебе простой урок, который дает тебе дядя Шауля, который оказался среди первых встречающих царя. Он оказался в нужное время возле Брит, возле Ковчега Завета, Среди первых встречающих царя. Почему? В заслугу чего? Оказывается, его имя, Нер, свеча, раскрывает нам эту тайну. А именно, Хазаль говорят, почему его называют Нер, видимо, у него было другое имя тоже, что он зажигал свечи для многих в темных переулках. Когда люди находились в темных переулках своей жизни, не видя продолжения своего пути, Нер зажигал им свечи, освещая им жизнь, давая им ясность и помогая людям найти свой путь в жизнь. В заслугу этой ориентации люди оказываются в нужное время, в нужном месте. Что он спрашивает? Он видит, что Шауль бен -авиим, Шауль пророк, он спрашивает его, как это случилось? Ведь у тебя не было подготовки ни со стороны дома отца, ни со стороны собственной работы. Он видит, что Шауль пророк. Нер делает вывод, что никак не могло обойтись без пророка Шмойля. Без пророка Шмойля такие вещи обойтись не могут, спрашивает его. И тот ему рассказал про аслиц, а про царство не сказал. Талмуд говорит, Цниют гайтабы Шауль, захава я мену Эстер. Цниют, скромность была у Шауля, удостоился он, и вышла из него Эстер. Эстер. Праздник Пульму скоро с вами наступает. Эстер была из потомков. Шауля. В заслугу его скромности. Эстер тоже мало что говорил. Поэтому для женщины это очень большой плюс говорить мало. Мы отсюда видим непосредственно. Помазание царя Шауля. Иудаизм. Помазание царя Шауля. Собрали народ, бросили жребий. Почему бросили жребий? Для того, чтобы люди не подумали, что... От этого царя можно отказаться, что его, в принципе, пророк в качестве царя избрал, но, может быть, если он не понравится, можно заменить, можно то другое, может быть, он его там по блату как-то продвинул или еще что-то и прочее. Поэтому жребий, который был исключительно от Бога, так люди, были такие жребии, поэтому жребий уделили землю Израиля между коленами, это был жребий, который был исключительно от Бога. И он выпадает все это дело на царя Шауля а написано, что царь Шауль в это время слегка отсутствовал. Вейшало от Баашем от Галомиш. Он убежал. Вайомир мирашем, и сказал Бог. И нейгу них Вот он прячется среди сосудов. Спрятался среди сосудов в складе. Сефер -ли Кутим говорит Шауль даит иткаси. Шауль из мира сокрытия. Он не... он не хотел в царство, не хотел в... Ничего не хотел. Раша дает немножко другое объяснение, что он среди килим, среди сосудов. Под сосудами Раша понимает Урин Ветумим. Урин Ветумим это был такой специальный механизм, когда можно было задать Богу вопрос, и буквы начинали светиться и отвечали на этот вопрос. Урим Итумим мог спрашивать Каенгадоль, только Каенгадоль и только для царя. Иначе урим Итумим не отвечали. Поэтому то, что Шауль спрятался среди сосудов, Раша дает такое объяснение. Амар сказал он, Шема эй Рауй, может быть я не достоин, Лыгдула для этого величия. Адша и Шалуба урим Итумим, пока не спросят в урим Итумим, пусть для меня, как для царя зададут, зададут вопрос в урим Итумим, и посмотрим, будет это работать или нет. Спросили и получили ответ. И получили ответ. Это объяснение Раши, что он прятался в сосуд. После этого народ расходится. Все расходятся по местам. Почему? Потому что народ не очень готов принять еще царя. С одной стороны просили, с другой стороны принять царя как следует. Они не очень готовы. И Шауль лебейтой. Также Шауль пошел в дом свой, гиватов гиву. Велху ему Аха, или пошли с ним люди, а нагай Бог которых затронул их сердце. Были люди, которые оставив все, пошли за царем. На всегда есть возможность либо приобщиться к вечности, либо Прожить жизнь такую, чтобы у нас на могиле было написано Иш – человек боится Бога, либо богатый камень, где будет написано Здесь покоится богатый человек человек, который жил богат. У нас есть разные опции. В этом мире есть у нас разные опции. Убные блияль, а негодяи сказали, чем спасет нас этот? и презрели его, и не принесли ему подарка, а царь Шауль как бы не обратил на это внимания. Что такое бне что такое негодяи? Блеаль – это «бли Оль без, без ноши. Те, кто божественную ношу на себя не поместили. Они сказали, что... Чем спасет нас этот? Религиозный. Мы хотели... Царя, как у других народов, чтобы сильный был физически. И э, воевал бы как следует. А чем нас может спасти этот религиозный, назначенный пророком, а не такой, как у других народов? И не принесли ему подарок? Мецедат Давид говорит, как путь, как обычно принято давать царю, в день воцарения его презрели его, все разошлись, потому что царь Шауль еще в сознании людей царства не имел, поэтому царь Шауль не обратил внимания на эти разговоры, что царь может быть царем и применять царскую власть только если его уважают, если он признан всем Израилем. Есть шалит, шалит это диктатор, который царит против воли. Законы царя, статус царя имеет человек в Израиле, когда он принят и признан народом. Этого пока еще не произошло. Такова история помазания на царство царя Шауля, великого в Израиле, ибо не было в Израиле человека, как Шауль, мишихмо вымало от плеча и выше. Это лекция о помазании царей. Какие... Порой случайности происходят, что нам они, ослицы иногда у нас убегают, и мы расстраиваемся по этому поводу. Но мы не знаем, к чему наши ослица, их пропажа может нас привести, каким изменениям какой динамики. И с величием царя Шауля, с тем, что это было царство, в котором не было недостатка, мы познакомимся с вами на следующей лекции царства Шауля, которое у нас... Дмитрий Сашем будет на следующем занятии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Все-таки несколько слов о том, в чем смысл помазания. Вот мы говорим помазание, помазание. В чем смысл, собственно, помазание? Почему именно помазание, какое-то другое неблагословение или что-нибудь? Помазание – это... Во-первых, что мажет у царя? У царя мажет голову и ресницы глаз. Ресницы глаз, чтобы он видел так, как сказано в Шма серей чтобы он не следовал за глазами своими, не следуйте за глазами своими, сердцами своими, следуя за которыми вы беспутствуете. Чтобы это были глаза, которые подчиняются голове. Это смысл помазания пророка. Некоторое действие, которое имело бы слова, благословение и все прочее, это слова а действие по помазанию – это действие по назначению. Действие имеет всегда большую силу, большее значение. И когда ему помазали это, то человек так или иначе все время понимает, какая же у него, же у него задача в этой жизни. У него задача, чтобы его глаза были подчинены его мышлению. Такой вопрос. Вот, Рафаэль, вы говорите, что уход с лиц символизирует уход от материального. Бег с вас лиц. А вот то, что ослицы нашлись, и то, что Шимуэль ему об этом говорит, что твои ослицы нашлись, если его царство было безупречным, как это соотносится, что ослицы вернулись обратно? Ослицы вернулись к отцу, они принадлежали отцу, что как бы тебе вообще не нужно этим вопросом заниматься. Ослицы, отец, а все, все осталось в стране, Все это тебя уже не касается. Тогда по-другому спрошу. похожий вопрос. Вы и использовали как, Я так понял, как противоположные значения для человека, который боится Бога, или он такой богатый, у которого в и так далее. Разве Тора говорит о том, что богатый человек не может бояться Бога и не может жить по законам правильно, как надо, и быть богатым? Или, или... Сказано, что бедность – это тяжелое испытание. И говорит царь Давида… «Они, выявленные и гололушмеха, бедные и нищие, восхвалят имя Твое». Когда человек в бедности и в нищете исполняет волю Всевышнего, то тогда это будет восхваление его имени. Когда делает это богатое, это восхваление меньше. Тем не менее, мудрецы говорят, что испытание богатством, оно более тяжелое, чем испытание бедностью. Это не означает, что нет правильных богатых людей, не, не дай Бог. Испытание богатством более тяжелое, чем испытание бедностью. И статистика показывает, нам еврейская история нам показывает о том, что чем беднее была еврейская община, чем беднее жили евреи, тем они лучше учили Тору. И Литва в частности является примером этому. В Германии в период перед сто лет тому назад евреи жили очень хорошо, Торы там было очень слабо, в Литве была бедность, а Литва была столицей Торы. И так происходит абсолютно всегда сегодня в Америке евреи живут лучше, чем в Израиле, однако Израиль – это столица Торы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, все, все нам почему-то кажется, что если у нас будет немножко больше избытка вина, об этом сказано, да, вина. Те люди, которые хлеб несут, вот хлеб возьми, вино не бери, сказано было царю Шаулю. Потому что нам кажется, что чем больше у нас будет избытка, чем более, лучше мы будем жить, тем... В конечном счете у нас будет лучше для служения Всевышнему, однако в жизни такого на самом деле не происходит. Можно быть богатым и духовным, и безусловно такие люди есть, есть в но это тяжелое испытание. Еще вопрос о слуге Шауля. В общем, никто ведь не попадает случайно в тонах. Но он фигурирует, и много фигурирует, и подает советы, что то есть, впечатление, что не просто юноша, а все-таки что-то значащий человек. Что это за Каждый раз, когда э, в изучаемом нами тексте будет слово «наар», то я должен вам сказать, что я потратил очень много времени на поиски, э, известно ли нам кто это? Нам неизвестно, кто это. Скажем, я не встретил такой книги, хотя я просмотрел множество книг, вообще все, что об этом говорит, я просмотрел. Я искал, потратил несколько дней только на поиск того, кто этот Наар Шауля, потому что тогда бы мы смогли понять намного больше. По всей видимости, и всегда, а у нас будет Наарим возникать на, на протяжении более поздних лекций, только в одном случае Наар известно кто был конкретный, и об этом все открыто говорят. По всей видимости, Наар – это тот, кто имя которого не имеет значения, и он не имеет сам по себе значения никакого. Он сболтанный, встряхнутый. Один раз только нам будет известно, что Нааром будет называться Рож Сенгедрин, руководитель Сенгедрина, потому что, с одной стороны, это главный мудрец поколения, с другой стороны, он будет взболтанным. Это Доэгедуми, с которым мы столкнемся немножечко попозже. Текст нам не рассказывает, кто такой Наар. Тогда еще один вопрос. Когда шауль с этим Нааром искали ослиц, очень подробно рассказывается вся география их пути. Что это нам показывает? Причем как последний пункт указывается, что они пришли в землю. Э, Цуф. А, Цуф. Вперед, они все время, говорю. видимо, ходили по землецов. Я искал значение всех этих земель, не нашел тоже. Земля Цуф, единственное, что я нашел, что земля Цуф – это земля пророков. По всей видимости, это место как раз там, где проживал пророк Шмуэль. Значение остальных мест я искал, но не нашел. Хотя, наверное, они тоже имеют какое-то значение, но я во всех огромном количестве материала, которые я копался, я не нашел значения этих земель.